0: 绿野仙踪第三十二回，义军门帮府颁新令，拜管义贼副大交兵。词曰：颁新令，拜君恩，调斗锦无声。轻裘缓带立功名，胸藏十万兵。排五化，列七星，龙韬虎掠精。遣将发兵次地形，只顾庆生平。又调软狼归。且说余兵驾云赶上了秦尼。秦尼回头向于兵道：“伯伐去境，两贤岂相恶哉？”于兵道：“我代天斩出妖孽，亦不得不然。”秦尼道：“先生亦不可太小视我。”随起草龙过了永城，到砀山地界。于兵云路本快，因要看他的作用，遂缓缓的赶来，见他落在一空地上，用剑画一方程，站在正中。上剑向四方指点，余冰带他坐坐停当，方才下来。秦尼道：“先生既有神通，敢到我画的城内走走否？”余冰笑道：“如人无人之境耳。”提剑走进入去。秦尼将剑诀一霎，陡然间天昏地暗，雷雨交作，斗大的冰块如雨点般打下。余冰早已遁出了方城，剑上飞一道神符，大喝道。雷不思速降，请客旁留狗，必四天君协同着雷公、电母、风伯、雨师听候法旨。于兵道：今有妖尼居来无数邪神，在此地肆虐，凡众圣即速赶逐。众神领命示威，迅雷大殿满空乱飞，请你请来的众邪神聚个四散奔逃，依然日朗无清。于兵道。妖尼还有何法？请你起手道：“弟子佩服矣，必定要求大名。”于冰道：“无火龙真人弟子冷于冰也。”秦尼道：“我游行四海久矣，道法神奇，无有出先生幼者。无欲拜先生为师，未知肯容纳否？”于冰道：“无师门下无一女弟子，我何敢善为收留？你若能改邪归正。”速斩师上照夫妇投降，无极收你为弟子。秦尼道：“先生既戒律精严，我亦不敢强求。师上照是我教诱他起手，今又杀他，实不忍做此不义之事。先生若肯放我回归德，我劝师上照投降，或远顿抑郁，程先生大功何如？”余冰道：“他如不嫁，该怎么？”秦尼道。不将便是不知时事之人，我安肯与他同败？即不辞而去矣。于兵道：“你所言亦敬礼，我也不逼迫你。你若失信，拿你如反掌之意耳。去吧，请你打一旗手，起草龙回归德去了。”于兵亦借顿回营。再说请你入了归德城，见师上赵祥言与于兵斗法原委，师上赵同诸贼将听了。无不惊惧。秦尼道：“景官军气势甚大，量归得一城，亦难抗拒王师。我等所平视的是法术。金官军营中又有高出我等百倍之人，不如收拾府库金银，领家属众将杀出城去。贫僧与妙法夫人前后照应，可保无虞。星夜奔到江南，由范公堤驾船入海。”在外国另寻一番事业，亦可以称王称帝，传及子孙，何必在中国图谋？就是平僧越前卓元帅亲族，定个江西小境驻永城，也是略有今日。走江南留一条便路，不意永城先被官兵打破，反将家属全失，此中实有天意，非人力所能及。元帅宜趁早回头。贫僧的话，都是审时度势之语。倘若归得一破，玉石俱焚，彼时虽追悔亦无及矣。师上照听了，低头无语。秦尼又着人将妙法夫人请来商议。蒋金花道：“无师偶尔失利，便就惧怕至此。无事退开封人马，真同折枝之,之意。谁肯将数年血汗勤劳，坏语一旦？”秦尼父苦口陈说厉害，金花不从。秦尼道：“你既执意不从，容似缓图。”说罢，自回寓所。少客人来报道，秦神师不知去向。师圣照听得如师左右臂，不禁举止慌措，命众贼满城查访，杳无踪迹。再说于兵回到了军营，桂芳等迎接入去叩谢。贝加轻拂，坐间续说：“请你去劝师上诏投降的话，不知上诏听他不听。”正言间，探子报道：“军门、巡抚二大人领兵同来，已在归德城西十里之外。遣将欲行安营，不过数里，两位大人就到。随即管总兵差人知会迎接。贵方吩咐快被安，快备鞍马。”余兵道。主兄、林兄亦该随去交令。贵方道：“自然该去走走。”三人去营会齐了馆驿，又带了此番得胜将官，同到军门营中相见。曹邦辅也在中军，诸将上帐参见，报功毕。胡宗宪道：“尔等不至于败北，皆是朝廷鸿福。我与曹大人用人之幸。”曹邦辅道。二位镇台大人身先士卒，竭力疆场，直令帝辈清仰不已。朱文伟筹划得宜，林世兄勇冠三军，果汉、罗奇贤、吕余纯随管大人建立奇勋，破贼营一连八座，平寇之功，管代人同文伟、林世兄实为第一。胡宗宪道：“曹代人过于讲誉，兼除些小毛贼。”偶尔侥幸得胜，算什么军功？今后只要随我打破规德，方算的奇功万古。二总兵道：“敢不听大人指示，报效国家。”宗宪吩咐排快军筵席，与曹代人显臣。不多时，军中奏起乐来，安放桌椅，巡抚与军门上坐，二总兵左右坐，副参等官下坐，余具两旁站立。曹邦辅道。林氏兄，朱秀才出奇用力，飞在官笔。我与胡大人该与他贺功酬劳才是。吩咐另设一席，在赴餐之下，本院还要借胡大人的酒，倒先要敬他二人三杯。宗宪道：“大人要赏饭，可着他二人到中军帐外另做了罢。无路人安可与侍宦同席？”曹邦辅大笑道。大人能谅他二人将来不能做到军门巡抚吗？胡宗宪轩明目摇头，也大笑道：“只怕还未能也罢了。”纪曹大人开了口，就着他两个再副餐一下坐坐罢。文伟、林岱先向军门巡抚叩谢，次向二总兵叩谢，再次向副餐打工，又向两旁诸文武官谢罪，然后就坐。军门行酒，古乐正浓。只见中军官慌来禀道：“圣上差提其数十人到曹大人营中去了。”众官皆大惊失色，帮父亦大惊异，心下道：“怎么提起来拿我？”飞忙别了众官回营，二总兵也要辞去探问。胡宗宪大笑道：“二阵将亦太事故了。圣上严明，凡我被大臣嫌否，无可不在凶意间。”曹大人住处俱好，也还有点才情，为骄之一字未除，所以有此一跌。他是封疆大吏，师上召在本省谋为多年，他所思何事？纵容反叛四字，十罪有攸归。即本愿意有失察微嫌，将来圣上问及时，我少不得与他方便一两句。而等聚个安坐饮酒，无庸代为愁烦。又吩咐左右。拿大杯来，今日有一不醉者，本愿亦不依。众官各就坐，中军又奏起乐来。少客巡捕官禀道：“曹大人来了。”众官各猜疑道：“既有提起，为何轻易放回？”胡宗宪率领众官接去，只见曹邦辅向胡宗宪道：“大人快将军门应请来。”宗宪慌无所措。只得将军门印赋予，曹邦辅，接了帝语跟随官，旋即往正面一站，向宗宪道：“有圣旨，跪听宣读。”胡宗宪朝上跪了。曹邦辅取出旨意，朗念道：“胡宗宪身因军门重寄，不思尽忠报国，自时上诏判举归,归德，宗宪事事未缩，无益负人，致叛贼杀官夺城，皆其所至。”今差提齐所拿入京，朕面审其一切。军门应务，着巡抚曹邦府监理，率总兵官林桂芳管驿都师，肃擒巨寇，剿灭重贼，早为阵亡。钦此。宣读毕，闪过提齐六七人，将胡宗宪冠带脱去，就要上锁。邦辅道：“四入都后再上锁吧。提其”提齐道。此系奉旨侵犯，我等何敢私讯？说罢，上了大锁，令交代军门事务。纵宪泪流满面，向邦府、贵方等道：“三位大人俱在此，我有何畏缩不前处？”邦府道：“此不过圣上急于收工，借大人鼓励军将，降暑日月雪，不久自招白眼，提起等立即押入后营。”这是要搜包他银钱之意，帮府又淡淡的开解了几句，随他们去了。一面排香案谢恩拜印，一面吩咐幕客写本回奏接应日期。众官俱个叩贺。元胡宗宪按兵睢州，遣此两总兵写字达之帮府。帮府就将两镇书字，并目下贼人情形，同奏书在一处进城御览。明帝大怒。还要拿他的家属，亏了严嵩开解，有四宗县到京，沈明顽寇误国实情，再行重治其罪，因此才只拿了他一人。再说帮府拜印后，声帐坐下，朱官又复行参宴。帮府道大口未灭，非饮酒奏乐时也，吩咐将酒筵席收去。向贵方道：镇台领本部人马，并投降贼众。我再拨与你人马二千，攻打归德东面管镇台林本部人马；我拨与你人马四千，攻打归德南面。林公子武勇超群，可当一面之任。今全受为先锋之职。林本不愿六千人马，天降二十元，攻打北面。若参有等官又不受节制，不肯尽力，敢于玩忽者，只管按军法从事。林代叩谢。又向众官道：“西面本不愿攻打，朱秀才大有谋划，可全冲本院参谋之职。自今日为始，你就在我营中居住。”文伟叩谢。又唤过罗奇贤、吕于淳道：“与你二人一千兵，可分为两班，每到夜晚在归德四面巡查，不许放走反叛一人。”又令参将郭汉道：“与你三千人马。”不居归的那一门外，拣地势高处扎营，于营内再筑一台，拆兵轮流眺望，见贼兵出那一门，你即带兵就应，一边遣人报知本部院，不得一物，又只将此番克敌攻城有功兵将，会议册名，详细注明大小功绩，以便将来身体选用。又着木刻做了十数刀榜文，命诸将射入城去。内言。开门接应官兵者，上上，杀贼协守及投降者，中上，私自于城投降并报贼情、审时非奸细者，下上，有人擒拿或斩首时上召夫妻投献者，其功最大，令行宝提不在三赏之内。若军民人等仍敢从贼为乱，拒敌官军，城破之日，查出或被人首告。定刑一灭三族，又发火牌，星夜催办粮草，敕令各官界交军钱，违限日使者，按例从众参处治罪。诸将见帮府调度井井有条，各互相解喻道：“新军门与旧军门天地悬绝，一事是小心，无犯军令方好。”且说是上诏自秦尼去后，心绪如焚。今又于四门皆得曹军门保杖，孔兵明有内变之心，越加愁烦。向蒋金花道：“如今军门又是曹邦府，若宗宪不在军中，则掣肘一等者无人。你我是不可问矣。”夫妻正思议间，忽听得城外军声大震，火炮连天。探子禀道：“胡军门已拿戒入都。”新军门曹邦辅分遣诸将，四面攻城。上诏即传令各门贼将用心防守。又问道：“那一门兵最多？”探子道：“军门在西门，西门人马最多。”上诏道：“我自举归德以来，从未临阵。既西门兵多，我就出西门，试一试官军强弱。”随即披挂，带三千贼军，放开西门。冲杀出去，官兵和拨开浪裂一般，纷纷倒退。曹邦辅听得师上诏出西门，连忙带领众将御敌。看见师上诏在前面，四贼将在后赶杀官兵。胆见头戴银都鍪，顶上左五色珠线一缕，身披金罩甲，腰间拴八宝玉带一条，两眼圆如铜铃，仿佛半红半碧。满面虚如钢爪，依稀飞翅飞黄，身似金刚略小，头比柳豆还肥。手中大砍刀舞动时，风驰宇宙；坐下卷毛马跑出去，电掣云飞。向日潜逃涉县，今朝宁波河南。曹邦辅看罢，上赵马倚刀面前。邦辅道：“你是上赵吗？”上赵道：“你有何说？”邦辅道。你本是井小人，礼何务农安分，何得招军逆党，攻夺城池，杀害军民官吏，做此九族俱灭之事？上赵道，皆因汝等贪官污吏逼迫使然。曹军门大怒，回顾诸将道：“谁与我杀死逆贼？”言未尽，中军副总兵张愿催马提戟，与上诏战不三合，被斩马下。左少守备谢梦里、董昌两将齐出，战部五六个，谢梦里又写中刀，董昌恰待要跑，被上诏赶上，脑后一刀砍落马旁。曹军门道：“上诏飞一二将可敌。”众将立一齐出马，贼营四将，一个上前厮杀。曹军门见上诏汹涌异常，众将陆续落马，忙传令箭。调北门主将林代，快来大战！不过一两刻，军门标下官将，盗损亡了八九元。上照正要挥兵赶杀，只见一将匹马提戟，飞刺面门。上照举刀相迎，败下去的诸将，又各勒马观看。两人鏖战征辰，有八十余个。贼妻蒋金花见上照战久，吩咐鸣金。上照听得锣声乱响。只当城内有故，向林代道：“日已晨曦，明日再与你战。”林代道：“我亦不逼你，且饶你去吧。”两下各自收军。曹邦辅大赞林代道：“先锋真神勇也！若再迟来一步，吴大军被贼冲动矣。”众家赏劳，始归阵地。林管二总兵虽知西门交战，因无将令，不敢私动人马。只得清到军门处请安，帮扶即令速归汛地。次日，蒋金花向上照道：“闻南门系河阳总兵管义扎营，我今日去报连破八营之仇。”上照道：“官军内有一林带，甚是取得，你须小心他一二。日前无爱将邹延，即死于此人之手。”金花也不回答，领兵三千，杀出南门。管义带将佐出营观看，胆见头盘鸠髻，上罩飞凤金盔，耳带云环，斜嵌蟠龙珠坠，身穿玲珑柳石之甲，足踏凌波莲瓣之靴，两道峨眉弯如新月，一双杏眼朗若悬珠，年纪三旬，也算半老妇女，容颜娇嫩,嫩，还像二八佳人。万邪两口日月刚高。腰系一壶风雷大剑，管义看罢，向诸将道：“此必贼起蒋金花，谁要拿住他，不愁不加官晋级。”猛听得前军队内不司单元胡大呼道：“小将擒他！”催马提府便砍。金花隔壁过府问道：“来将何人？”单元胡道：“你不用问你总爷的姓名，少客拿住你。”总一定要收你做个房中人，你叫我的日子在后里。金花大怒，提马交锋，大战数个。金花便走，圆弧赶来，金花回首一飞锤，打落马下。众将见圆弧落马，一拥杀去，将圆弧救起。金花暗送咒语，顷刻狂风四起，卷土扬尘，飞沙走石，向众官军乱打。管义立脚不住。顾不得队伍错乱，领兵向东南上败走。金花率众贼赶来，曹军门听得南门交战，即发令箭三支，着东北两路主将各遣一将带兵一千，窥看动静。若官军胜，协力攻城，使贼人不暇救应；官军败，火速救援，自己也遣一将领兵去策应。施尚诏在城头看见。二门各有人马向东南飞奔，忙令贼将八人领兵五千接蒋金花回城。众贼将杀出城来，一个个打着呼哨往官军赶去。蒋金花正在追杀管义之际，瞧见三路官军前后杀来，急忙带兵回头交战。管义见有救兵到来，急招呼败兵回神相杀。蒋金花腹背相敌。正要再施法力，听得喊声渐近，原来是自己的人马四五路军兵绞在了一处大战。但见愁云滚滚，旌旗闪，天地无光，杀气腾腾，皮古震，山河失色。弓弦响处，几多归雁坠长空；边影灰石，无数金猿体古墓，将军疲困，引闻喘息之声，战马歪斜。无暇提丝之力，真是亏落头飞征日月，血流腹破定龙蛇。两军混战多时，金花恐官军在天人马，又怕上赵青来接应，城内无人守护，不敢恋战，招呼众贼回城。各路官军随后追来，金花向腰间解下一缕红绳，任追兵路上一撒，顷刻变为千尺余长一条红蟒。拦截道路，金花带兵缓缓入城。官军见了大蟒，各个个惊疑。少客化为五尺长短红绳一条，众将官兵各回营垒。正是法无邪正，灵验为基，各中深刻，各中人知。